0: Ist denn schon wieder eine Woche vorbei? Hier sind wir zum Podcast Zwei Frauen, Zwei Brüste. Immer noch im wöchentlichen Turnus und den halten wir eigentlich ganz gut bei. Wir sind der Podcast, der über Krebs sprechen möchte, der über alle Themen, die den Krebs betreffen, sprechen müssen, möchten. Also über alle. Und äh, wir möchten ein bisschen auch zeigen, dass auch nach einer Diagnose ein Leben mit Krebs möglich ist, ähm, ohne das Ganze zu bagatellisieren. Denn es bleibt immerhin noch eine Lebens möglicherweise lebensverkürzende Erkrankung.
1: Nichts hinzuzufügen, Alex. Ich liebe deine Intros, ja. ehrlich gesagt. Aha. <lacht> <So>. <lacht> genau. Aber Alex, du sprachst ja in deinem Intro gerade eben. Ich höre ja immer wie gebannt fest und dann denke ich mir irgendwann, irgendwann bin ich dran. Jetzt, jetzt, jetzt. Bagatellisieren und zack. Dann weiß ich, es ist mein Redepart. Und ähm, was ich sagen wollte, du sagst ein Leben nach Krebs ist möglich und heute wollen wir euch aber wieder mitnehmen in einem Moment, wo uns das vielleicht noch gar nicht so klar war, also uns selbst noch nicht so klar war, weil wir sprechen ja im Rückblick darüber. Wir möchten heute mit euch über die Bestrahlung sprechen, die ja ein Teil der Krebstherapie ist. Ja, der aktiven Therapie und ähm,
0: ja, wieder mal ein medizinisches Thema. Das hatten genau. wir jetzt schon länger nicht mehr, ne?
1: Stimmt, stimmt. War das letzte
0: Chemotherapie? <lacht> ja, ich glaube, das letzte war die Chemo. Also, wobei wir in chronologischer Reihenfolge bleiben, ist ja, äh, nein, die Operation. Dann kam die Chemo, die Operation und jetzt sind wir beim Thema Bestrahlung. Tatsache.
1: Tatsache. Lass uns doch mal ein
0: bisschen erzählen, was überhaupt Bestrahlung ist. Weil irgendwie jeder hat das, glaube ich, schon mal gehört. Aber mhm. ich würde mal sagen, die wenigsten wissen überhaupt, was eine Bestrahlung ist.
1: Oh, ich oute mich noch mal ein bisschen mehr. Also, ich habe das vorher noch nicht gehört, weil ich selber bevor ich selbst erkrankt bin, kaum Berührungspunkte zu so onkologischen Themen hatte. Also ich wusste Chemotherapie, Punkt. Hm. Ne? Also ich hatte das schon mal
0: gehört, aber ich wusste jetzt auch nicht genau. Ich dachte, da sitzen die unter so einer Röntgenmaschine oder so und da wird irgendwas mit Strahlen tot gemacht. Das war für mich ah ja. Strahlung, aber ich wusste nicht, ob das weh tut oder was das ist oder so. Und deswegen finde ich das ganz gut, dass wir heute das Thema so mal ein bisschen beleuchten und auch mal erklären was denn eigentlich Bestrahlung ist.
1: Mhm. Finde ich gut. Ja, eigentlich lagst du ja mit deinem, mit deinem bildlichen Bild, mit deinem, mit deiner Assoziation, mit deiner Vorstellung. Verbindung, Vorstellung, <lacht> lagst du ja gar nicht ähm, so weit weg. Also man muss dazu sagen, eine Bestrahlung gibt's nicht immer. Also das ist ähm, nicht unbedingt so eine Standardtherapie, sondern das ähm, hängt auch davon ab, wie ist man behandelt worden tatsächlich vorab. Ja? Und da gibt es natürlich auch 100 Sonderformen. Ich selber vertrete eine, du vertrittst eher den Standardfall und deswegen ja. würde ich dir tatsächlich so das Wort mal überlassen. Ja, klar. Also Alex, Chemo, Operation, Bestrahlung, wie und warum? Also,
0: ähm, bei mir war das so der Fall. Es war ja vor der Operation immer noch nicht klar, ob nun brusterhaltend operiert wird oder ähm, ob die Brust, das Brustgewebe, also die Brust ausgehöhlt wird und durch Silikon ersetzt wird. Ähm, davon hing dann auch ab, ob nun bestrahlt werden soll oder nicht. Weil in der Regel ist es so, dass du, wenn du die brusterhaltende Operation hattest, wird danach nochmal ähm, bestrahlt. Damit sichergegangen wird, dass falls sich noch irgendwo was in der Brust regt oder juckt oder lebt, dass auch das keine Überlebenschancen hat. Und ähm, wenn man aber das Brustgewebe, wenn es ausgehöhlt worden ist und man Silikon in der Brust hat, wird im Normalfall, und ich sage jetzt einfach nur im Normalfall, weil da gibt es auch wieder tausend Ausnahmen, ähm, wird dann eigentlich nicht bestrahlt und bei mir war es aber der Fall, weil ich Brust erhalten, operiert wurde, ähm, wurde das dann gemacht. Die Bestrahlung ähm, ist, ist, also es gibt aber auch verschiedene Krebs, Krebse oder Krebsstufen. Da wird zum Beispiel nur bestrahlt. Das gibt es auch. Mhm, also das da ist wird überhaupt kein keine Chemo gemacht. gemacht. Genau. genau da geht es ähm, geht nur. Dann heißt es so: Ach, Sie haben Glück. Äh, wir brauchen nur eine Bestrahlung machen. Genau. Also eine
1: Operation und eine Bestrahlung. Das genau. War das, genau. Mhm. Und
0: dann gibt es ja also bei der Bestrahlung ähm, ich, ich konnte mir auch nichts vorstellen darunter und ähm, wollen wir einfach mal erzählen, wie das so ist, wenn man da hinkommt, äh, weil diese, also das sind wirklich Fachleute, die da arbeiten mit diesen, in diesem Strahleninstitut, die sind so Speziell trainiert auf
1: diese ganzen Geräte, also auf die ich, Strahlen. Ne? Alex, ich würde tatsächlich noch mal dazwischen grätschen. Ja. Also, äh, ich stelle mir gerade vor, jetzt denken die Leute, so, hä, wie, wieso wird jetzt die eine bestrahlt und die andere nicht bestrahlt? Also, was, was für ein Ziel hat die Bestrahlung? Das würde ich schon gerne noch mal hervorheben. Also, das, was du gesagt hast, also, meine Ärztin hat Folgendes gesagt. Wenn man nämlich brusterhaltend operiert, also, dann schneidet man das Tumorbett hinaus und es kann immer sein, also, Krebs entsteht ja aus dieser einen Zelle, mhm. die mutiert. Wenn man das Ganze doch nicht so sauber herausschneidet oder sich wie bei dir ja auch so kleine Satellitenherde gebildet haben können, die in den bildgebenden Verfahren nicht darstellbar ist, wenn man die drin lässt, dann kann es sein, dass die also wieder wachsen, dass es sozusagen zu einem ähm, zu einem Rezidiv kommen kann. Ähm Und jetzt ist es so, meine, <lacht> jetzt sagte so schön ja, und die brennt man mit der Bestrahlung weg, diese Zellen, die potenziell wieder wachsen und einen neuen Tumor bilden können. Wovor schützt uns die Bestrahlung nicht? Also die Bestrahlung schützt uns nicht vor Zellen, die sich schon vorher auf Wanderschaft gemacht haben und sich irgendwo als Metastasen niedergelassen haben. Aber sie schützen uns davor, dass sich ein neuer Tumor bildet, der eventuell neue Metastasen auf den Weg bringt. Das heißt, man hat sich überlegt, Mensch, also wenn wir dieses ähm, Tumorbett nochmal lokal behandeln, mit dieser Schmortechnik der Bestrahlung. <lacht>
0: ein schönes Bild.
1: Dann senken wir das Risiko einer erneuten Krebserkrankung und können eventuell damit auch eine Metastasenbildung verhindern. Jetzt mal ganz, ganz salopp gesagt, ohne irgendwelche Ausnahmen, die ich ja selber auch verkörpert habe, mit einzufließen. Genau, also das ist mir einfach nochmal ganz genau wichtig, dass hm. das das Ziel der Bestrahlung ist.
0: Ja. So. Ja, nee, auf jeden Fall. Und ich ähm, würde aber jetzt direkt auch, wenn du sagst, dass du eben nicht. Äh, da, da reingepasst hast, weil zum Beispiel bei mir ist es so, ich wurde halt großflächig bestrahlt, also die Brust wird bestrahlt, das wird vorher mit einem Planungs-CT genau ausgemessen, es wird eine, die äh, GRE ist diese Einheit der Strahlung, die auf deine Brust geht oder auf welche Bereiche auch immer bestrahlt werden sollen, das wird vorher genau festgelegt im Strahleninstitut, in diesem Planungs-CT, die gucken dann nochmal wieder da diese Maschine eingestellt werden muss und im Endeffekt ist es so ein großer, ich sage mal, das sah aus wie so ein großer Fusselrasierer. Die gibt's, kennst du diese ja. diese Fusselrasierer? Die gibt es so beim, ja. beim Kaffee, bei so einer Kaffeekette, die auch Produkte verkaufen. Die, da kannst ja. du dann so bitte über deine Kleidung gehen, diese Fussel abrasieren. Ja. Oder, oder, oder sagen wir so, wie so diese AirPods oder so, diese Kopfhörer, so, aber ein ganz großes, als so ein, wo vorne so ein Kopf dran ist und das fährt so, so um sich rum. Das
1: bei mir nicht aus.
0: Echt nicht? Nein. Echt
1: nicht? <lacht> Nein. Ich dachte, die sehen immer so aus. Nein, also sagen, Oder vielleicht
0: sieht ein Fusselrasierer ja auch anders aus als <lacht> meiner. <lacht> Nein, und, und ich, ich, ich war halt ganz überrascht, weil die, die haben mir dann halt erklärt, dass ähm, du lässt vorher nochmal das Herz ähm, untersuchen, weil man versucht natürlich auch nur die Brust zu bestrahlen in unserem Fall. Aber natürlich ist ja so eine Brust ist ja liegt ja auf dem Brustkorb und darunter haben wir auch Lunge und Herz und so. Und da kann es natürlich schon sein, es kommt auf den Winkel an, wie bestrahlt wird, äh, dass natürlich auch mal so ein Herz oder eine Lunge ein bisschen tangiert wird mit diesen Strahlen. Deswegen schauen die halt vorher ganz genau, dass auch dein Herz in Ordnung ist und deine Lunge und da wird das hinterher natürlich auch... Nicht so. Was? <lacht> Bei dir einfach drauf, oder? <lacht> Nein,
1: aber jetzt zieht ah, ja, das ja und ja, das, das ist, ist das ja ganz ist spannend, da haben wir noch nie drüber ja. geredet. So, Nein, oder?
0: haben wir noch nicht. Mm -mm. Und dann haben die mir genau so ein Bild gezeigt, wo die Strahlen eintreten und wo die austreten. Und dann haben sie noch erklärt, dass sie ein paar Booster machen. Das mhm. sind hochkonzentrierte Strahlen, die also man behält so einen Clip an der Stelle, wo der Tumor saß. Ich dachte am Anfang immer, das macht man nur, damit man hinter weiß, wo das Tumorbett rausoperiert werden muss. Aber nee, das wird rausoperiert und dann wird der Clip wieder eingesetzt, oder in meinem Fall war das so, damit man mhm. dann weiß, wo man diese Booster ähm, Strahlung hin machen muss. Verrückt. Krass, oder? Ja. Wohl <lacht> ganz anders bei dir. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ja. Ja, so, also, ja, so, hab, so wurde also es bei mir halt Clip dann mehr, gemacht, ne? <lacht> Ja, genau. Du mm -hmm. hast ja auch keinen Clip mehr. Also, das ist, äh, aber das ist bei uns ja auch nur ein ganz anderer Fall, weil ich hatte ja die brusterhaltende Operation mm -hmm. und du bist nicht nur Brust, nicht brusterhaltend operiert worden, sondern du bist aus allen Leitlinien rausgesprungen und hast, äh, was, eine ganz, ganz individuelle
1: Therapie da gehabt, ne? Ja, aber witzigerweise bin ich bis jetzt davon ausgegangen, dass sich das jetzt bis auf diese grey Stärke und die Häufigkeit gar nicht unterschieden hat und ich habe jetzt so ich habe jetzt so einen Aha Moment. Alex. Also ich bin 28
0: mal bestrahlt worden
1: ja. und davon
0: waren aber also manchmal hatte ich sogar zweimal am Tag ähm, ja. aber manche waren halt diese Booster, also wo man mhm. dann so eine, so eine erhöhte Strahlenzahl dann eben speziell auf diese Stelle, wo der Tumor war und nicht dieses großflächige Bestrahlen, Bestrahlen hat. Mhm. War das bei dir
1: anders? Also irgendwie schon. Erstmal wurde ich äh, nicht vorher kardiologisch untersucht. Okay. Ähm, aber ich hatte auch ein Planungs-CT. Also bei mir war das so dieses Planungs-CT. Ich bin da hingegangen und habe mich im Prinzip wie in einem also, das war wirklich ein bisschen abgefahren, weil man liegt denn da. Und es sind mehrere Personen im Raum. Und das ist im Prinzip wie ein CT. Also, sie, sie sehen deine Organe, ja, in bildgebenden Verfahren. Und parallel dazu ähm, ist im Raum wie so eine Lasershow gewesen. <lacht> also, sie haben die Strahlungswinkel berechnet, weil mhm. es ist ähm, auch da ein großer Fortschritt. Ähm, passiert in den letzten Jahren. Früher hat man frontal bestrahlt. Das heißt, man hatte eine Strahlen, also im Prinzip muss man sich das vorstellen wie so, ein, wie so ein Laser mit dem Laserpointer. Und früher hat man da einfach frontal auf die Frauen drauf bestrahlt. Aber dann ist Folgendes passiert, so wie du gesagt hast, ja, da waren, sind ja noch Herz, Lunge, Leber, andere Organe äh, in Mitleidenschaft gezogen worden. Und deswegen ist es so, dass die jetzt in Winkeln bestrahlen. Also so, dass sie zwar das Tumorbett treffen, aber nicht mehr die Organe oder so wenig wie möglich, dass man die schont. Und deswegen war im Raum tatsächlich wie eine Lasershow. Also da waren diese Strahlen real zu sehen. Echt? Bei mir war das ja. Gar, ich habe nichts gesehen. Und, und da, wo sie auf meinen Körper trafen, ja, <lacht> Ja, yeah, weil sie haben ja die Tangenten gemalt und das konntest du ja nur, wenn die einmal so durch den Raum gerichtet waren. Also die Laser waren ja, ja in diesem Raum, also im ganzen Raum waren diese Laser-Startpunkte, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ich lag in der Mitte, meine Organe waren auf dem Bildschirm. Das alte CT, wo der Tumor noch drin war, lag auf diesem <lacht> Bild drauf, das damit sie auch ja genau raus. wussten, wo das ist. Ja, und da musste ich da ganz lange liegen. Und die haben diese Lichter ausgerichtet und mich mit Edding bemalt. Ja, das haben sie also bei mir dann, auch gemacht. Das <lacht> sah aus wie so ein Schnittmuster. <lacht> genau, um zu sehen, wie ich die nächsten Male auch liegen muss, damit diese Winkel immer wieder bei jedem Bestrahlungs bei jeder Bestrahlungseinheit gleich sind. Und dann haben sie festgestellt, Mensch, egal wie sie mich schieben oder wie sie die Winkel verschieben, bei mir sind immer Organe im Weg. Also hauptsächlich ging es um Herz und Lunge. Das haben die nicht gut hingekriegt, weil ich natürlich dadurch, dass meine Chemotherapie nicht gewirkt hat. Und jetzt kommt nämlich der Sonderfall. Normalerweise ist es so, wenn keine Lymphknoten befallen sind, ich hatte keine befallenen, und wenn das Brustdrüsengewebe weg ist, bei mir ist ja Ratzeputze mhm. weg, dann wird nicht bestrahlt. Weil aber bei mir die Chemotherapie nicht gewirkt hat und ich schon ein Lokalrezidiv hatte, ähm, hat man sich doch dafür entschieden, dass man das tut. Und deswegen wurde ich natürlich auch sehr großflächig bestrahlt. Und das ging nicht, weil bei mir waren Organe im Weg. Und dann habe ich so einen Sensor auf dem Bauch bekommen. Der sah, ich hätte fast gesagt, aus wie ein Fusselroller, aber das war wirklich das wäre sehr, sehr, sehr entfernt. Also diese... Diese äh, Assoziation ist sehr, sehr entfernt. Wie sah denn das aus? Du, eigentlich völlig unspektakulär. Das war eigentlich nur so ein Kasten. Den Was hat, hat der mir gemacht? Den, ja, der hat, ähm, den haben sie mir auf den Bauch gelegt. Und dann musste ich ganz, ganz tief einatmen, bis sie Stopp gesagt haben. Dann haben sie den Sensor eingestellt. Und ähm, genau, dann haben sie den Sensor eingestellt. Also mit anderen Worten, immer wenn ich tief Luft geholt habe, habe ich mit dem Luftholen also mit dem Volumen in meiner Lunge, Lunge, Herz und die anderen Organe zur Seite gedrückt. Und dadurch konnten sie die Winkel neu berechnen. Be und so war auch meine Bestrahlung. Also ich hatte diese Atemtechnik immer, also immer, mhm. wenn ich zur Bestrahlung kam, das war bei mir auch jeden Tag, 33 Mal. Und ich glaube, ich hatte fast immer einen Booster. Ähm, musste ich mich dann dahinlegen, einatmen und mit meinem Einatmen habe ich selber, die Bestrahlung ausgelöst. Aber also das ist, ja, immer, das ist ja eigentlich
0: ganz sicher, weil ich, ich, ich habe gerade mhm. dieses Bild so, du liegst da und denkst, okay, wenn ich jetzt ausatme, dann ist mein Herz und meine Lunge und alles kaputt. Aber das hätte das gestoppt. Also, wenn du aus Ja, Versehen, Genau, sofort. sofort. Oh, das ist ja Krass, super. Ne? Das ist super. Ja. Aber ich habe mir ja immer nämlich. Es sind ja viele Leute, ich habe das so halt mitbekommen, wenn die dann erzählen, so ja, wir müssen dann irgendwie die Luft anhalten und so, ja. und das ist so schwierig. Da habe ich mir gedacht, boah, wie schrecklich. Und stell dir mal vor, du atmest dann aus und dann,
1: dann gehen die Strahlen doch wohin. Aber das ist, nee, das Aber ist, das ist ja ein tolles du, System. Ja, ja, also du, du, die stellen das sozusagen so eine... Um, wie so eine Lichtschranke ist das. Also mhm. das ist ein Laser sozusagen direkt ähm, über deinem Bauch. So ein ja, Lichtlaser, wie so eine mhm. Lichtschranke. Und immer wenn dieser <lacht> Sensor mit deinem Einatmen, weil dein Brustkorb sich ja erhebt, ähm, diese Schranke tangiert, dann löst er das aus. Und sobald du wieder ausatmest wird das Lungenvolumen kleiner und ähm, die Bestrahlung wird sofort wieder unterbrochen und das ist schwierig ja also eine Bestrahlung dauert ja nicht lange ne? die Leute denken so oh, ja. die haben jeden Tag geht man dahin ja also ich sag mal so, vom vom Bestrahlungsakt her ist der Weg eigentlich das Blödeste, also der, der Weg dahin und zurück, weil die Bestrahlung selber dauert drei Minuten mit ich An- und Ausziehen. Glaub glaub ich glaube auch, ich, ich habe ich hab in dem ganzen Gebäude nie mehr als zehn oder zwölf Minuten nee, verbracht. Auch nicht. Also man geht dahin, die Bestrahlungseinheiten sind wirklich wahnsinnig kurz, aber man ist natürlich kurzatmig nach der Chemo, man ist aufgeregt, man... Achso, dann sagen wir zum Beispiel, Atmen. also dann hörst du ja immer so eine Stimme, du liegst ja alleine in diesem Raum während der Bestrahlung. Nur während Ja, erzähl, erzähl das nochmal, noch das ist ich da. ganz lustig. Also man liegt dann da alleine, also man legt sich so hin, Ne, man bringt sein Handtuch mit, sagt Moin Moin Ne, und ähm, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt Freunde mache, aber ich würde fast behaupten, dass so Radiologen, mehr so die trockeneren Ärzte der Ärzte sind, wenn du verstehst, was ich meine. Also. Oder vielleicht ist es auch ein Ort, so eine Strahlenklinik, wo generell nicht so viel gelacht wird oder so. Ich weiß es nicht. Also man geht da rein, man grüßt kurz, ähm, legt sich hin, dann kommen die Assistenten, die wuchten einen so mit dem Handtuch ähm, in die gewünschte Position. Das, daran, sie orientieren sich eben an den Markierungen an unserem Körper, auf die wir immer aufpassen mussten, dass wir die nicht runter duschen. Mhm. Ähm, duschen wird ja, achso, dann... Die ja, das Flieger kommt noch, ja, da kommen hin, wir okay. gleich noch zu, auch noch so ein okay, Thema. dann, ne? dann liegt <lacht> man da, dann gehen die schnell raus und dann sagt so eine Computerstimme, während du liegst, sowas wie, atmen Sie bitte tief ein. Und manchmal erwischt dich das ja in so einem, da hast du gerade warst du noch nicht fertig mit dem normalen Ausatmen, erschreckst dich, Atmest du noch mehr ein und bist dann ein bisschen verkrampft. ja? Also das kommt halt manchmal so ein bisschen aufs Timing an. Ich, ich konnte mich da nicht, das war kein Ort, wo ich sagen konnte, ach ja, ich lasse mich jetzt auf alles schön ein, sondern das war irgendwie immer so ein schneller Durchlauf. Ich konnte mich da nicht richtig in, in Rhythmus atmen. Deswegen fing dieses Luftgeanhalte, wenn es außerhalb meines Atemrhythmus war, immer ein bisschen schwer. Das muss ich jetzt mal so zugeben. Und äh, ja, dann bin ich wieder gegangen. Also, und die Bestrahlung selber ist eigentlich so, ähm, bei mir war es kein Fusselroller, bei mir sah es tatsächlich aus wie, ähm, es ist so eine ganz schmale Liege, auf die man sich hinlegt. Ich hatte wegen dieser Atemsensorik einen Spiegel über meinem Kopf, also mein Kopf war fixiert also nicht festgebunden, mhm. aber ich war in so einem Kopfteil. Dann hatte ich so einen Spiegel über meinen Augen. Der spiegelte mir einen Monitor von der Decke runter. Da war sozusagen mein Atembereich gekennzeichnet. Also ich durfte ja nicht einfach so Luft holen, wie ich wollte, mhm. sondern ich musste immer in so einem grünen Bereich bleiben. Also ich musste so lange einatmen, bis es grün war. Halten, 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 ausatmen und gehen. Und dann hatte ich war das so ein riesiges Ding eigentlich, mehr so Raumschiff ähnlich, würde ich fast sagen. Also nichts mit Fusselroller, sondern meins war wirklich so, ich würde sagen, so Pizzateller groß an so einem Arm und der fuhr einmal um mich rum. Ja. So. So sah das. Also aus. Wir, müssen mal, als wir müssen mal Fotos vergleichen von unserem Bestrahl. Ja. Ich,
0: ich stelle das mal online, glaube ich.
1: Ja, ich stelle <lacht> Ja, das mache ich Das, das ist ich nämlich auch aus. bei uns, ja. es war
0: wirklich auch so Pizzateller groß, aber hinter diesem Pizzateller bog sich das dann so rum und da war so ein mhm. langer Arm dran und dann wurdest du erst von der einen Seite bestrahlt und dann war und dann machst du so, und dann fährt das ganze Ding so einmal um dich rum Alex, und bestrahlt dich, <lacht> bestrahlt dich noch mal dich noch von der anderen Seite.
1: Ne, meins hatte mehr so meins hörte sich mehr an wie so ein ja, wie so ein Raumschiff, also so mechanisches, blechernes Geräusch und dann wirklich so <lacht> <lacht> so <lacht> So mehr. Okay. Ne? Also
0: ich fand es so lustig, dass das so schnell ging. Also ich, ja. ich musste ja nicht groß atmen dabei. Es war nur so, ja. ich hatte auch dieses Kopfteil, du legst dich da rein, du kannst dich eigentlich gar nicht so, du liegst da. Lustig finde ich, dass halt jeder so sein Handtuch mitbringt. <lacht> also ja. so, so, der Nächste, da wirst schon auf Da musst du echt so zack, zack,
1: die sind da halt, die haben einen Takt ja, ja. da drauf. Und das, dann sind, rein das ist auch ein Durchlauf, und ne? total. Hattest du auch so lustige Termine wie, also normalerweise hast du ja so Arzttermine, kriegst ja so, kommen Sie bitte Viertel nach neun, kommen Sie bitte um neun. Mhm. Aber bei mir war es ja wirklich so, Sie sind um neun Uhr zwölf dran. so eng getaktet.
0: Ja, doch, bei uns auch. Ich glaube immer zehn. Ich hatte immer so runde Zahlen, also acht Uhr zehn oder acht Uhr fünfzehn oder sowas. Also ich glaube 12 oder 13 hatte ich nicht, aber genau so war das. Und ähm, ja, und dann, 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 dann hast du ja deinen Handtuch da, liegst da, wüt, wüt, wüt. Und das ist echt so raptifatz. Und du bist da wieder draußen und denkst so, ja, wie das war es jetzt? Weil ja. man merkt ja auch währenddessen nichts. Ne? Also Gar nichts. Die Leute denken ja, das,
1: das brennt ja dann sicher oder so. Nichts. Also aber soll ich dir mal was, zum, was mal sagen, was zum Nachdenken? Also mhm. eigentlich kommt es von Geraldine. Und ich habe aber mhm. genau dasselbe erlebt. Ähm, als die Bestrahlung war, da habe ich schon so gedacht, okay, das ist jetzt so... Ja gut, also die, die tabletten ja, also lief bei mir parallel, aber dann habe ich gesagt, das ist wieder so ein Meilenstein, den man dann schafft. Also man wird ja insgesamt so sechs Wochen bestrahlt, bummelig jeden Tag und ähm, dann hat man so einen Meilenstein wieder geschafft. Also im Vergleich zu dieser monatelangen Chemotherapie ist jetzt diese Bestrahlungstherapie relativ kurz, mhm. ne? also sechs Wochen. Und äh, ich bin dann immer so fröhlich aus dem Haus gegangen, ne? also so, tschüss, ne, Schatz, also ne, zu meinem Sohn, Mama geht jetzt zur Bestrahlung. Und mein Kind ist so in Tränen ausgebrochen. Aber so extrem. Nein, geh nicht. Mami. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, was ist denn jetzt los? Also da habe ich noch gedacht, hm, das ist ja seltsam. Und dann kam raus, und das war bei Geraldine auch so, ähm, mein Kind hat sich eine Bestrahlung, also ich habe es ihm nicht erklärt, weil... Ich weiß gar nicht, warum nicht. Also ich habe es ihm irgendwie nicht erklärt, weil ich in so einer Betriebsblindheit war. Mhm. Also ich ging irgendwie davon aus, er war da irgendwie schon involviert. Das war ja das Gröbste, dachte ich zumindest, ne, vom Eis. Ähm, und ich habe das jetzt ehrlich gesagt immer als so eine Etappe gesehen, wo das Ende nah in Sicht ist. Und ich habe ihm auch erklärt und er das machen wir dann fertig und dann können wir wieder äh, losziehen. Und, aber er weinte so, so bitterlich. Und irgendwann beim Ins-Bett-Gehen, bin ich dann auch darauf gekommen, warum? Und zwar hat mein Kind sich vorgestellt unter Bestrahlung, dass ich abgeschossen werde. Oh Gott, wie fürchterlich! Ja, und ist genauso. Also ich hatte auch einen riesigen Kloß im Hals. Und da sieht man mal wieder, wenn man Kindern etwas nicht erklärt und sie ihrer Fantasie aus. Ähm, hm aussetzt, wie grausam das eigentlich ist. Ja. Und da er seine Ängste noch gar nicht richtig verpacken konnte, war es wirklich ein schwieriges. Aber er hat sich wirklich vorgestellt, ich sitze da und weil ich habe ihm schon erklärt, dass ähm, das wegen dem Krebs ist, aber er dachte, ich muss mich irgendwie an eine Wand stellen und ein Arzt schießt den einfach ab. So hat er sich eine Bestrahlung vorgestellt in seinem Kind, in seiner ja. kindlichen Fantasie. Und das war für ihn so eine schlimme Vorstellung. Und wie hast du denn das deinen Kindern? Hast du deinen Kindern überhaupt so bewusst diese Bestrahlungsetappe? Nö. Das auch nicht. Ja, weil also man schon so... Ich, ich weiß nicht, das, das war ja auch so, die wussten, ich bin in der
0: Therapie und ich habe halt immer öfter gesagt, ich ja, muss zum Arzt gehen. Ich habe ja. sie so zur Chemo, habe ich es immer
1: mitgenommen, aber bei der Bestrahlung nicht. Also man muss ja auch aber ehrlicherweise sagen, also wir haben zwar nicht das Thema Kinder, aber ähm, ich möchte jetzt auch nicht so, oh, wir waren jetzt so die super routinierten äh, Krebspatienten und ging, uns ging alles so super von der Hand. Das möchte ich überhaupt gar nicht suggerieren. Aber am Anfang ist eben noch so der Schock und wie bereite ich meine Kinder vor mhm. und man tastet die Kinder ganz, ganz nah heran, wenn man in der Bestrahlung ist. Und das ist jetzt gar nicht so salopp gemeint, wie es sich vielleicht anhört, aber man hat schon so eine Krebsroutine, also so einen Krebsalltag. Den trägt ja. man so mit. Also man weiß, wie es ist mit einer Chemotherapie. Man weiß, was man sich mit den Kindern zutrauen kann. Also nicht, dass man jetzt vergisst, seine Kinder mit einzubeziehen, aber es hat schon sowas wie... Sie sind schon zufrieden, wenn man sagt, man geht zum Arzt und man kommt aber wieder. Also, ne? Ja, aber die sind ja auch also zum also einen ja. sind sie im Kindergarten, die kriegen das doch eh nicht ja. mit,
0: ob ja, ich ja. dazwischen mal zehn Minuten da im Strahleninstitut bin. Ja. Und, und ich glaube, ich habe es auch so ein bisschen, ähm, die Bestrahlung, da war ich so, ach jetzt ist ja nur noch Bestrahlung weißt du, ja, im Vergleich ja, ja. zur Chemo, weil viele sagen, ach, die meisten die rutschen da so durch und so. Also wir wissen auch, dass es andere Fälle gibt, so wie bei dir zum Beispiel. <lacht> aber, ja,
1: aber, also aber das ich spreche, ist halt so ein Sonderfall. Da, da war ich ja noch gar nicht. Also ich ja. war ja jetzt auch noch so am Anfang der Chemo, ja. also der der, der Bestrahlungskrise. Also bei mir war das so, ich musste auch am Wochenende, normalerweise ist es so von Montag bis Freitag. Ich ja, ich auch nur. An einigen Tagen auch am Wochenende hin und ähm, deswegen wusste mein Sohn das natürlich. Mhm. Und äh, ja, mir war gar nicht bewusst, was so, eigentlich wollte ich nur sagen, dass Kinderfantasie, die so unbegleitet und unkontrolliert ist, ähm, manchmal ganz schlimme Bilder auslösen ja, ich, kann. Ich, ich glaube immer, dass es die
0: Fantasie, mhm. alles was in der Fantasie der Kinder entsteht, immer schlimmer ist als die, die Wirklichkeit. Ja. Und ja, ja. Äh, das ist egal für welchen Bereich, deswegen bin ich auch immer ein genau. großer Fan dafür, das lieber einmal mehr zu erklären, als genau. dass die Kinder sich irgendwas ausmalen oder so, wenn sie fünf mhm. Wörter aufgeschnappt haben von irgendwas. Ja. Genau, und ich habe
1: ähm, es ihm dann so erklärt, tatsächlich, aber ich musste es ja dann äh, erklären, mhm. oder es wurde mir bewusst, dass ich es das erklären muss. Ähm, ich habe es dann so gesagt, dass es wie ein ganz, ganz helles Licht ist. Und das mag der Krebs nicht. Also der wird einfach ganz doll geblendet. Und deswegen, und dann habe ich auch ein Foto gemacht von diesem, Best deswegen werde ich das auch online stellen, Das Foto von diesem Gerät. Ähm, weil ich ihm einfach zeigen wollte, wie, das ja, ich wollte auch da so mit Bildern arbeiten ne? und dann habe ich einfach gesagt, das ist ein ganz, ganz helles Licht und das macht man, damit der Krebs nicht wiederkommt, weil er das einfach gar nicht so gerne mag. Also man vertreibt ihn und da hat man dann gemerkt, wie so jegliche Anspannung von ihm abebte. Ich meine, er hat mich ja nun auch bis zur Bestrahlung sehr, sehr verletzt erlebt, ne? also mhm. auch wegen dem Krebs, also mein Oberkörper einbandagiert, die Nähte wollten ewig und drei Tage nicht halten und nicht heilen und also das war immer wieder ähm, Thema, ne? nicht so durchdrücken, nicht drücken, so, also mhm. das, bei mir war ja die Operation ja nun gerade nicht so lange her, da musste ich auch im Rollstuhl durch die Gegend gefahren werden, also für ihn hatte dieses Krebsthema, ich glaube, er war einfach an einem Punkt, wo es einfach auch reichte, also mit Krebsland. dem ganzen Leid, ja genau, also ne? mhm. Naja, und das hatte er eben bei der Bestrahlung auch. Und das fand ich eigentlich ganz schön krass, dass Kinder, oder da kommt wieder so ein schlechtes Gewissen, so ein bad gefühl ähm, dass man Kindern in dem Alter schon solche Sorgen aufbürdet, dass sie sich solche Sorgen um einen machen. Ähm, aber gut, das ist, wie es ist.
0: Ist, wie es ist. Machen wir eh, eh noch mal eine Folge drüber, das ganze Thema Kinder, das mhm. ist, ja,
1: Alex, aber wir können ja auch mal, sprechen wir haben jetzt auch mal darüber gesprochen, wie, also ich musste ja atmen, um meine Organe nicht zu verletzen. Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass fast jeder Bestrahlte eine Lungenfibrose davon trägt, weil die Lunge fast immer mit einem Zippel im Weg ist mhm. und diese Strahlen distangieren. tangieren. Ähm, das war mir vorher gar nicht klar, aber was für Nebenwirkungen gibt es noch? Oder ich, welche hast du denn noch gehabt? Weil es gibt ja viele, die die... Total gut durch diese Bestrahlung durchmaschinen. Mhm. Die haben gar nichts. Also ähm, kurz, ich würde ganz kurz einen
0: Schritt zurückgehen äh, okay. zur Körperpflege. Das finde ich ja. noch einen ganz wichtigen Punkt bei der Bestrahlung noch. Und ich weiß ja nicht, da gibt es auch wieder ganz verschiedene, äh, also ich, ich höre von verschiedenen Menschen, was sie damit machen durften und was nicht. Also ja. man darf die zu bestrahlende Stelle und diese schnittmusterartigen Markierungen, die man auf dem ganzen Körper hat, ja. die teilweise mit. Ähm, wie so so Klebeband oder so Teser ähm, Was hattest du? Also bei
1: mir war es mit Edding Ja, genau, also bei mir hatten auch, die hatten Edding, Edding genau, die hatten Edding und dann, dann hatten so hat da genau, wie
0: so so so, so, machen, so, so ein bisschen das durchsehen, genau. Ja genau. Also so, so diese langen Streifen, ne, so Paketklebeband, aber dieses ja, so weiche, was so kreppartig ist, das habe ich ja, dann also darüber so gehabt.
1: Ja. Genau, bei mir auch so ein, äh, streifenartig, aber von der Konsistenz hätte ich fast gesagt, das sind das wie so durchsichtige Pflaster, also wie so wasserfeste.
0: Ja, so. genau. Und dann haben die es aber immer abgemacht und dann wieder nachgezeichnet, mhm. jedes Mal bei der Bestrahlung und so. Ähm, und sie hatten halt gesagt, ich darf mich auf gar keinen Fall mit Seife waschen äh, in ja. dem Bereich, der bestrahlt wird. Ich darf äh, ihn nicht eincremen. Das Einzige, was ich machen soll, ist einmal morgens und einmal abends Babypuder drauf. Aha. Ja, und das ist wohl auch bei allen möglichen Leuten anders. Ähm, ja, stimmt. Ich habe dann die Bestrahlung gemacht und ähm, mit meinem Babypuder, das erste Mal habe ich das noch da gemacht, da habe ich direkt ans auf den Deckel bekommen. Ich dachte, Nein, das Babypuder darf nicht hier gemacht werden, das müssen sie zu Hause machen. Ich so, okay, gut, wahrscheinlich haben die sonst so eine Puderhöhle da in der Umkleidekabine. Ja, wahrscheinlich, ja, ja. Naja, auf jeden Fall habe ich das dann immer zu Hause gemacht und ich bin, ich weiß nicht, ob es daran lag, aber ich bin eigentlich ganz gut durchgekommen. Normalerweise fängst du mit der Bestrahlung drei bis acht Wochen nach der Operation an. Mhm. Und bei mir hat sich das ein bisschen verzögert. Die wollten glaube ich vier Wochen oder so danach äh, anfangen, aber bei mir heilte das ja auch so schlecht durch dieses, mhm. weil es ja immer wieder aufgeplatzt ist, meine Wunde und so. Ähm, deswegen haben sie es um eine Woche oder so dann nochmal verschoben, aber das war noch nicht ganz abgeheilt. Mhm. Ähm, und dann kam die Bestrahlung und ich muss sagen, die ganze Haut und so, ich habe am Anfang noch gedacht, du merkst ja gar nichts, ist ja nichts. Ne? Also du nichts mhm. gesehen mhm. und dann fing das an, dass die langsam so ein bisschen ja so gebräunt wurde. Also ich dachte so, das also sieht, also sieht aus, so, ich hatte wie so ein Viereck, was so ein bisschen brauner war als der Rest des Körpers ja. oder vielleicht ein bisschen rosaner. Ärmer Hast du das Anfang. jetzt noch? Ja, <lacht> ich habe immer noch
1: dieses yeah, Ding. Und die geschmorte hab, Haut, ja, Genau, und auch. ich habe
0: unterm Arm, wenn ich wenn ich so mache, also das sieht man jetzt natürlich nicht, also wenn ich so den so die Schulter runter mache, dann habe ich so eine Schrumpelhaut unter der Achsel, dass ich mhm. aussehe, als wäre ich 120, ehrlich also die Haut ist ist dann nicht mehr so dolle, aber gut. Mhm. Es ist es sind wirklich Luxusprobleme. Auf jeden Fall wurde dann äh, pro Bestrahlung das einzige, was war, dass die letzten paar Bestrahlungen ähm, da merkte ich halt, dass das so richtig da hatte ich so ein bisschen rohes Fleisch da an der an der Wunde. Ähm, mhm. Aber das war minimal, also ein ganz kleines Stellchen war das nur. Ne? Und da also die sollte Haut dann ist aufgegangen. Ja, aber das war ja nicht so richtig gut verheilt. Ne, Das war halt diese ja. Narbe, die nicht so gut verheilt ist. Wie bei einem
1: Sonnenbrand? Wie ja. Wie würdest du das am Ja, also ich hatte so ein bisschen
0: wie so einen leichten Sonnenbrand auf der Brust. Mhm. Also es war halt so ein bisschen rot. Ähm, aber jetzt nicht schlimm. Also ich hab dann mhm. durfte dann auch hinterher auf diese offenen Stellen durfte ich dann was drauf machen. Ähm, und dann hatte ich aber noch, noch zwei Bestrahlungen oder so. Und dann war mhm. das auch ganz schnell wieder verheilt und echt kein Thema. Also da durfte ich dann... Ähm, an ein paar Stellen diese spezielle Salbe machen und sonst Babypuder, 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 Babypuder. Baby ja, und das waren so meine Neben und, und Müdigkeit, Mo, Paula, ich war, also in der ersten <lacht> Woche schon, ich konnte kaum die Augen aufhalten. Ja. Das ist, wo das mit meiner Fatigue <lacht> losging.
1: Das bei war die auch. Bestrahlung. Ich war, war so müde. Mir auch. Ja, ja. Mhm. ja Also das war bei mir auch so. Ja. Also tatsächlich ganz, ganz ja. ähm, schlimm.
0: Und Lunge. Lunge habe ich noch, ich habe ein bisschen eingeschränktes Lungenvolumen jetzt.
1: Ja, wegen der Fibros. Mhm, wahrscheinlich. Genau. Mhm. Ja. Aber sonst, das war es
0: von der, von der Bestrahlung. Mhm. Also, ich, ja. Ja, ich wollte <lacht> sagen, ich war danach auch beim Kardiologen nochmal und der hat dann auch das danach bestätigt, dass alles okay ist mit meinem Herzen.
1: Ja. Ähm, also bei mir war das so: Körperpflege. Mhm. Also vielleicht an dieser Stelle eine Ode an meine Mitmenschen. Danke. <lacht> Ihr erinnert euch sicher an den letztjährigen Sommer. Ein Träumchen von April bis Oktober. Ich habe in diesem Zeitraum vielleicht fünfmal geduscht. <lacht> es ja, war so furchtbar. An geht. Ja. Weil ich die ganze Zeit in ähm, im OP-Modus war eigentlich, also ständig musste irgendwas an meinem Körper heilen ähm, und ich durfte einfach nicht duschen und das war so abartig, also Alex, ich kann seitdem keine Waschlappen mehr sehen, also dieser Waschlappen-Modus oh. war die Hölle. Schrecklich, schrecklich. Ja, genau, also das war wirklich, also ich habe mich tatsächlich immer mit Waschlappen gewaschen und ähm, bei der Bestrahlung durfte ich nicht drüber rubbeln. Also <lacht> habe ich gesagt, was denn doch, Leute. Ähm, durfte ich auch nicht drüber rubbeln. Da musste ich den ähm, vollsaugen. Ähm, musste mich mit Duschpflastern abkleben, also tatsächlich diese ganz regulieren und das so ganz langsam ausdrücken in Schwamm und dann mit Watte trockentupfen mit so es keine Watte, das ist sowas nicht fusseliges wie so eine Gase, ja, So musste ja. ich mich abdrücken. aber ich kann dir sagen, nach so einem äh, 40 Grad äh, Großstadt-Tag ist es äh,
0: pff, erfrischend?
1: <lacht> Nein. Gar nicht. <lacht> Gar oh nicht, Gott, also ey. das war äh, wirklich, Schrecklich. ja, also so rein vom Körpergefühl, ne? mhm. also äh, Memo an mich, wir wollten ja nochmal über Sexualität sprechen, also, ich <lacht> habe mich <lacht> wirklich, <lacht> wirklich nicht sexy gefühlt und das lag nicht an der Brust-OP, wirklich nicht, also ich habe mich einfach so wahnsinnig, na gut, aber das ist ja, wie gesagt, ich bin da ja ein Sonderfall, ähm, weil, also zumal bei mir in meinem Fall normalerweise nicht bestrahlt worden wäre, ähm, wenn das Brustdrüsengewebe entfernt und die Lymphknoten frei ist, man hat sich trotzdem dafür entschieden und ähm, bei mir war es auch so, also meine OP-Wunde war auch noch nicht so sehr feilt, weil es einfach sehr, sehr schnell gehen musste. Also wurde bei mir auch auf die recht frische Naht, die auch nicht, die auch auf Spannung stand, bestrahlt. Und ähm, das ist jetzt auch so eine Langzeitnebenwirkung, weil bei mir jetzt alles vernarbt ist und das Gewebe ist nicht elastisch und das heilt einfach noch, noch, also Narbengewebe wechselt halt auch nicht zusammen. Ne? Machen wir uns nichts mhm. vor. Das ist halt so ein ja. Und äh, ich hatte die ersten Wochen überhaupt gar kein Problem. Es war alles super und dann fing es ähm, langsam an sich zu röten. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe parallel eine Chemotherapie bekommen. Auch das macht man normalerweise nicht. Ähm, ich habe die in der Hochdosis bekommen. Ähm, die orale, also das mhm. ist in Tablettenform, in wirklich Hochdosis. Also ich habe jeden Tag 15 Tabletten nur von dieser Chemotherapie gegessen. Mhm. Ähm, plus die Bestrahlung und man sagt, man macht es nicht so gerne, weil eins gegen das andere toxisch wird. Also das eine verstärkt die Wirkung des anderen. Und die ersten Wochen merkte ich davon noch nichts. Und dann wurde ich langsam rot. Und äh, dann gibt es so spezielle, dann hatte ich auch so eine, so eine Creme bekommen für die röteren Stellen mhm. also vom Arzt. Und ich habe so Spezialpflaster noch bekommen. Und ich glaube ganz, ganz fest, dass diese Spezialpflaster am Ende mein Untergang waren, weil ich habe darunter geschwitzt. Oh, und dann wird es feucht. Mm. Und dann wird es feucht. Ja. Und dann wirkt die Bestrahlung natürlich wie eine Lupe. Und ähm, was soll ich sagen? Ähm, ich habe in der Strahlenklinik es ähm, klingt ach, ich muss, Warte, ich muss noch einen Schluck nehmen. weil Das war wirklich ähm, Also das war wirklich mein Tiefpunkt danach. Mhm. Ähm, weil mir ging die ganze Haut ab, Alex. Also, mir ging von der Brust, wo sie mal war, bis zum Rippenbogen, bis auf den Rücken, war ich offen. Also, ich konnte meine Rippen sehen. So weit offen war ich. Also, das nennt sich, Paula. Ja, das nennt sich Radiation Recall Effekt, also eben diese Verstärkung bei der Maßnahmen. Und ich konnte mich nicht anziehen, weil ich mir die Haut bei lebendigem Leibe runtergezogen habe. Boah, mir ein... wird ganz übel. Boah. Ja. ja, was soll ich beschönigen? Das nee, ist, ist, ist ja so, gut. Ja? Wie haben also... wir gesagt, wir reden Klartext. Natürlich. <lacht> ja, genau.
0: Und ich kann mich selbst noch erinnern, wie es damals war, als du es gemacht hast und erzählt hast und da musstest du dich auch noch mal so übergeben und, und als nicht. Genau. Da also habe ich wirklich konnte, mit dir gelitten, schon ähm, damals. Genau. Aber beim Erzählen leide ich noch genau. mal also, nicht also jetzt. Ich
1: hatte, ich hatte solche Schmerzen, nicht Gott sei Dank gar nicht so empfunden. Also mein Körper musste, also ich war ja taub, also mein mhm. Oberkörper aber es ist taub. Das heißt, irgendwas habe ich schon gespürt, Schmerzen, also mein, mein Körper hat im Prinzip auf diese Schmerzen, die ich aktiv nicht so gespürt habe, wie ich sie hätte spüren sollen. Also an den tauben Stellen habe ich glücklicherweise nichts gespürt, aber die, die nicht taub waren und trotzdem offen, das reichte schon wirklich. Aber mein Körper hat oh. so stark auf diese, auf diese ähm, Schmerzsymptome reagiert. Ähm, ich musste mich ständig übergeben, ich konnte, ich glaube, zwölf Tage nichts mehr essen. Ich habe dann diese Astronautenkost bekommen. Also das nennt sich Frisubin. Das ist so eine hochkalorische Trinknahrung. Ich habe innerhalb von zwei Wochen 15 Kilo abgenommen, sofort. Also es schmolz nur so dahin. Ich war so geschwächt. Ich hatte ständig, musste ich zittern. Ich habe nur geschlafen. Und... Ähm ich bin dann unter die Dusche gegangen, weil ich habe es nicht ausgehalten, weil ich dachte, ich verbrenne von innen und habe das Wasser auf meiner, auf dieser offenen oh, aha. Und da habe ich mich, und das werde ich nie vergessen, also wirklich, Alex, ähm, es war hellichter Tag, ich wollte mich einfach abduschen, weil ich musste zum Arzt, also ich musste ins Brustzentrum nochmal diese Narbe kontrollieren lassen. Und ich habe in der Badewanne gelegen und... Ich habe gedacht, ich muss jetzt hier bis abends liegen bleiben, bis mich jemand findet. Und ich weiß, Boah, wie schrecklich. Also wirklich, es war einfach so, es war so ein Tiefpunkt. Ich habe bestimmt eine Stunde in der Badewanne gelegen und geweint. Einfach nur geweint. Ähm, und dann habe ich es aber doch geschafft aufzuschauen. Also ich hab, bin aus der Badewanne rausgekrabbelt, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich gemerkt habe, dass mein Handy geklingelt hat. Und dann bin ich rangegangen und das war die Onkologin und da hatte ich auch einen Termin und ich war ja schon eine Stunde zu spät, ich wollte mich ja nur schnell abduschen und sie wollte wissen, ob alles okay ist und dann habe ich gesagt, nein. Und ähm, dann habe ich mir ein Taxi, also ich habe mir was Luftiges angezogen, ich bin da hingegangen, sie hat gesagt, was ist denn mit Ihnen los? Und dann habe ich mir mein Shirt hochgezogen und natürlich die Haut leider dann auch mit. Wow. <lacht> naja, wow. ja, und also wirklich, das ist jetzt das ist ja. keine Horrorgeschichte von irgendjemandem, das ist mir genauso passiert. Dann habe ich vor ihr, das war mitten im Flur, ich konnte nicht mehr warten, bis ich im Behandlungszimmer war. Ich bin so ins Schluchzen gekommen, mitten auf dem Flur. Ich habe gesagt, ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und dann war sie total, also wirklich, ähm, sie ist meine Onkologin der Herzen, sie hat leider mhm. gewechselt. Sie hat mich ins Behandlungszimmer genommen, sie hat mich hingesetzt und sie hat folgende Dinge gemacht. Sie hat erstmal einen Abstrich von der Wunde gemacht, also die ja so großflächig war. Dann hat sie in der Strahlenklinik angerufen, dann hat sie in einer anderen Strahlenklinik angerufen, dann hat sie den Strahlenarzt rund gemacht, dann hat sie im Brustzentrum angerufen. Sie hat gesagt, sie kennt sich leider nicht aus, was sie mir verschreiben könnte, das mir helfen könnte, weil Strahlenwunden verhalten sich anders als Verbrennungswunden, mhm. weil die brennen ja auch nochmal nach, ne? Und ähm, ja, sie hat gesagt, ich weiß nicht, wie ich ihnen helfen kann. Ich muss einen Strahlenarzt erreichen. Und wirklich, sie hat sich zwei Stunden für mich Zeit genommen. Die größte Zeit war eigentlich, dass sie da war und meinen Kopf gestreichelt hat. Wirklich. Also eigentlich hat sie mich so beruhigt. So, und dann war es so, dann ging das recht schnell. Also ich sollte dann zu einer Fachärztin und zu einem Wundversorgungsteam <lacht> ich mache es jetzt kurz, also mhm. die, die schlimmste Geschichtenpassage dieser Erfahrung ist erzählt. Du, ich glaube, die ähm, Leute
0: haben jetzt eh ihr Essen erstmal zur Seite
1: gestellt. <lacht> und <voneinander nicht> <lacht> Ja, ähm, also das war wirklich so ein Punkt, wo ich körperlich und psychisch unfassbar am Ende war. Also ich habe dann Morphium mm. bekommen noch gegen die Schmerzen, weil der Körper sich einfach nicht mehr wehren konnte dagegen und äh, das war wirklich so, dass ich gesagt habe, es geht einfach nicht weiter. Es kam dann so ein Wundteam und die haben ähm, mir dann so gehe Also sie haben jeden Quadratmeter dieser Wunde, Quadratmeter, Quadratmeter, Quadratmillimeter, <lacht> quadrat <lacht lacht> wollte ich Quadratmillimeter <lacht> 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 meiner Wunde anders behandelt, da kam eine andere Salbe drauf und letztendlich was mir geholfen hat war diese Nessung wegzukriegen hm. mit einem Mittel, das gerbt das aus, das klingt jetzt ganz fürchterlich schmerzhaft, war es überhaupt, nein, nein, null Schmerzer wirklich nicht, das benutzt man bei Aber die Babys. Vorstellung nee, nee, Das benutzt man bei Babys, wenn die so einen wunden Po haben, hm. wie schwarzer Tee Weißt du, kennst du ja, den Trick? Ja, klar. Zack, zack, zack. Es gerbt ja auch so ein bisschen. <lacht> Und ja. so ist es auch. Also es tut wirklich überhaupt nicht weh. Also das war relativ, ich habe immer gedacht so, wow, so einfach geht das. wo oh, habe ich tagelang gelitten? Warum hat mir das vorher keiner gesagt? Oh, ja, vorher oh. war ich ja noch in Strahlentherapie. Also ich muss sagen, ich hätte, äh, ja, ich hätte die Strahlentherapie vorher absetzen können. Es hat sich ja schon angedeutet. Nein, hätte ich nicht gemacht. Es war das Einzige, was mir geholfen hat. Also rückblickend. Was sollte ich machen? Die Chemo hat mir nicht geholfen. Ich habe gesagt, ich muss jetzt da durch. Vielleicht habe ich es übertrieben, ja. Vielleicht hätte ich vorher beschließen sollen, nein, es geht nicht. Vielleicht ich, habe ich nicht gemacht und ich hätte es auch rückblickend nicht gemacht. Also nach wenigen Tagen ähm, zeigte sich eine rosane Haut auf dieser Wunde und damit war das Thema durch. Also als die Wunde zu war und nicht mehr genäst hat, war es mhm. in Ordnung. Mhm. Ähm, und wie gesagt, also dann ging es steil, also wirklich sehr, sehr steil bergauf wieder. Und ähm, ja, ich werde das oft gefragt, passiert das oft? Nein, ich kenne niemanden, wo das sonst passiert ist. Und ja, ich kenne unfassbar viele Brustkrebspatientinnen. Die nächste Frage, würdest du es nochmal machen? Ich bin seitdem rezidivfrei. Ja, <lacht> Ja, ich würde es nochmal machen. Also ja, es war die Hölle. Ja, es war ganz, ganz furchtbar. Aber natürlich würde ich es noch mal machen, das ist doch gar keine Frage. Also alles, heißt, was hilft, so lang, ne? alles, was hilft. Alles, ja. was hilft, genau. Und ähm, die meisten, die ich kenne, die geht so Bestrahlung, sehr komisch, ich merke gar nichts. Mhm. <lacht> Oder vielleicht maximal einen kleinen Sonnenbrand. Ähm, ja. Und ich gönne denen das von Herzen wirklich. Also, aber ja. es geht eben auch anders. Und warum erzähle ich das? Als ich da in meiner Dusche lag, so verzweifelt, da habe ich gesagt, wieso... Also erstmal habe ich wieder gedacht, es ist jetzt wieder so eine Endstufe meines Lebens. Also man fühlt sich dann ja so gescheitert in allen Punkten und ich habe einfach gedacht, warum passiert das immer nur mir? Warum kann jetzt in dieser Krebserkrankung nicht mal auch was ganz ganz glatt durchlaufen, weißt mhm. du? Und weißt du, was mir klar wurde? Ich, ich glaube, das, ich glaube, das ähm, oder im Nachhinein wurde mir das klar dass der Krebsweg zur Heilung nicht bei allen glatt ist, aber viele, also sehr, sehr wenige sprechen darüber, weil es eben immer noch ein Tabu ist. Und ich weiß noch, dass ich mich sehr alleine gefühlt habe und sehr darunter gelitten habe, dass so optimistische Stimmen immer leiser wurden. Und ich selber nicht wusste, was könnte dann ein Plan C oder D oder E sein, hm. Und deswegen erzähle ich das genauso in aller Grausamkeit, wie es, ne wie es eben nun mal so war. Ja. Ich hoffe, dass einer da sitzt, der vielleicht gerade ein Rezidiv hat oder bei dem die Bestrahlung gerade ziemlich weh tut und denkt, warum passiert das eigentlich immer nur mir? Ähm, ich möchte einfach zeigen, nein, das passiert nicht nur dir. Das passiert auch anderen. Und die lachen vielleicht heute auch wieder und müssen morgen wieder zur Arbeit. Ich ja. zum Beispiel. <lacht> Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, krass. Ne?
0: Weißt du, was ich zum Thema Bestrahlung äh, gehört habe noch, was ich sehr ja. interessant fand? Dass bei 40 Prozent der Brustkrebspatienten nach der Chemo noch aktive Krebszellen in der Brust sind. Und deswegen wird äh, so viel bestrahlt. Und deswegen ist das so eine Standardtherapie. Das 40%. ist ziemlich viel, ne? 40 Prozent. Mhm. Ja. Also ich rede jetzt nicht von keine PCR bekommen, sondern halt diese Schlummerzellen, die noch irgendwo in der Brust sind oder so. Ja. das fand ich schon sehr, sehr, sehr viel. Und ähm, ich
1: bin froh, dass es die Bestrahlung gibt. Also ich bin, ähm, ich bin auch froh, dass es die Bestrahlung gibt, aber ich hatte auch große Angst. Ja. Also ich hatte wenn Angst ich wegen höre. der Strahlenbelastung und ähm, ja nicht nur wegen der Nebenwirkungen, die mir jetzt passiert ist, aber ich war von vornherein eben auch mhm. so. Ähm, wenn die Behandlung so verlaufen wäre, wie ich es mir gewünscht habe, also am Anfang, mhm dann hätte ich keine Bestrahlung bekommen. Also ich wäre dann nicht brustverhalten operiert worden. Mir wäre auch das Brustdrüsengewebe hm. wegen der Tumorgröße Größe entnommen worden. Und das war eigentlich so mein Ziel am Anfang. Also ich konnte mir nicht vorstellen, eine Bestrahlung zu machen. Ja. Und heute bin ich sehr, sehr, sehr froh, dass es diese Möglichkeit gibt, auch wenn das mein persönlicher Krebstiefpunkt war. Ja. Also wirklich Tiefpunkt. Ähm, aber wie gesagt, ich kann es nur immer wieder sagen, das ist ja eben auch die Seite, die man erzählen muss, wenn man darüber spricht, dass Krebs nicht pink und nicht glitzerig und nicht nur Brustkrebs ist. Also das, ja. ist, schon, das ist schon einfach eine körperliche und psychische Grenzerfahrung, was soll man dazu sagen?
0: Auf jeden Fall. So ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort, liebe Paula. Ja, die Zeit rennt. Wir <lacht> rennt, ihr rennt und rennt. Ja, ein sehr emotionales Thema heute auch. Aber es war mir trotzdem eine Freude, wieder mal einen Podcast mit dir zu machen, Paula. Und ah. liebe Leute da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und schön, dass ihr auch weiter immer zuhört mit unseren Höhen und Tiefen und allem, was wir so zu erzählen haben.
1: Dankeschön. Genau. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.